0: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами». Андрей Юлия Норкин в студии.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир.
0: И у нас сегодня очень дорогой гость, потому что редкий. Вообще он все время присутствует в медийном поле и телевидение, канал «Спас», и радио «Комсомольская правда», и журнал «Фома», и, в конце концов, социальные сети. Но вот чтобы так вот сесть и спокойно поговорить, это вот редкая удача. Владимир Легойда у нас сегодня в гостях. Владимир Романович, Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть ближе к микрофону, пожалуйста. Как только
2: позвали, сразу пришел. Ну, не лукавьте. Не, абсолютно. Может быть, это недоработки помощников. Как раз мы тут
0: жаловались как-то друг другу с Юлей в эфире, что давно не можем вас затащить в студию.
2: Знаете, у меня был один студент, который никак не мог мне сдать зачет, потом выяснилось, я никаких параллелей не поражу, что он в буфете все время почему-то.
1: Колодные студенты, они обычно очень
2: Да, поэтому я вот как только услышал... Давайте время экономить. Вадим Романович,
0: вас иногда называют голосом русской православной церкви, кто-то называет вас рупором православной церкви. Вот. Официально ваша должность – председатель лейтенадального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, и, насколько мы понимаем, сейчас вы временно, временно. Да, пресс секретаря патриарха. Да. А что это за вот такая административная какая-то произошла история? Почему
2: так? Ну, мы сейчас, видимо, будем проводить какую-то реорганизацию вот информационных структур московского патриархата, русской православной церкви. Поэтому я, к сожалению, не могу более подробно сказать, потому что это все в процессе находится, и каких-то финальных решений пока не принято. С этим связаны изменения, которые произошли, и и кадровые, и прочие, которые сейчас происходят. И поэтому я очень надеюсь, что временно я сейчас возглавляю пресс-службу патриарха, но... А скажите,
0: пожалуйста, здесь вот нет вообще какого-то конфликта интересов, что информированием общества о деятельности СМИ угу. занят человек не священник. Вот для меня это как гражданский министр обороны. Мне это никогда не было понятно.
2: Ну, думаю, что нет, потому что у нас же церковь это не собрание священников. А все верующие люди составляют собой вот в таком, в человеческом, если можно так сказать, измерении церковь. Это и священники, и архиреи и миряне, поэтому мне как раз всегда было непонятно, знаете, когда э, меня спрашивают, а вот что церковь сделала для например. Дальше ты с человеком начинаешь говорить, и выясняешь, что он тоже верующий, тоже член церкви. И когда к нему этот вопрос обращаешь, а вот вы что лично сделали? Он говорит, а я здесь причем. То есть, в представлении многих людей церковь – это вот священники, епископы, патриарх, а вот мы вроде как тоже церковь, но отвечать они отвечают без нас. Поэтому нет призвания мирян на церковное служение, в том числе в официальных структурах. Это совершенно такое ну, нормальное явление. И, кстати сказать, ведь во многих синодальных – Учреждениях, вот я одно из них то возглавляю, это ведь мы говорим, что как бы наше министерство, но именно как бы, потому что это не совсем, конечно, но если вот сравнивать с государством, так во многих структурах этих синодальных работают, конечно, миряне. И у меня большинство мирян У меня два священника в штате всем, угу.
0: в отделе. Просто <клес> те, кто считает себя несогласным с деятельностью Русской Православной Церкви, главная их претензия, насколько я понимаю, это то, что якобы церковь вмешивается не в свое дело. В школу, там, процесс образования, воспитания молодых людей в политику. И вот э, сейчас мы не можем не начать с истории, с письмом uh-huh. по московскому делу, потому что здесь очень странная была реакция со стороны э, части либеральной общественности. Очень поддержали это, искали. Вот смотрите, даже священнослужители выступают uh-huh. за узников э, московского дела. Хотя я знаю, что многие другие священники, они говорят, что ну, это как бы не совсем была правильная история. Это тоже вмешательство в политику или нет? Ну, Потому что в
1: данном случае, как я понимаю, можно было просто молиться за тех людей, о которых можно было понять, что это там несправедливо, неправильно. Мне тоже было странно.
2: Да, вы знаете, тут есть о чем поговорить. И, собственно, мы не избегаем никаких разговоров и никаких тем. Вы, наверное, знаете, что был официальный комментарий нашего дело, в котором в частности говорилось о том, что там было, собственно, три пункта. И вот в первом говорилось о том, что такое право печалования, что церковь действительно с древности есть такая традиция, вступается за тех, кто кого там осудило государство, ну или там, скажем, власть политическая, uh-huh. да, как бы она ни была. И, между прочим, на секундочку просто отвлекусь, скажу, что это постоянная работа церкви. Здесь нет никакого акционизма. Я, ну, в среднем, так чтобы тут не, ничего не перепутать, но ну, ну раз в один-два месяца я обязательно подписываю, даже, даже я или только я, какое-нибудь письмо, обращение к там, тем или иным правоохранительным органам, дальше мы пытаемся судьбу этого письма проследить, чтобы на него был ответ. Да? И оно касается всегда вот людей, которые либо находятся под следствием, либо находятся в уже местах лишения свободы, но при этом в этом письме я никогда не даю оценок виновности или невиновности. Эти оценки дает суд. Но если у uh-huh. нас есть какой-то набор, на, там, аргументов или там, биографических данных, связанных с человеком, то мы просим либо там, проявить милосердие. Да, собственно То о чем церковь... то есть это не может быть считаться вмешательством в политику. На мой процесс. взгляд, нет, потому что мы, повторяю, не даем оценок, я уже не говорю про всю судебную систему, да, там, как она работает или не работает, но даже вот в конкретном случае, потому что мы не знаем, виновен человек или не виновен, и мы занимались многими вещами, многими или некоторыми, точнее, делами, в которые... В которых фигурировали священники, и поскольку приходилось в них погружаться, я могу сказать, что, конечно, очень тяжело понять, вот со стороны человеку, виновен или нет тот, вот, о ком говорят. Потому что вот этот аргумент, я его знаю, он на это не способен, это аргументы для так сказать, детского сада и художественной литературы.
1: Ну вот мне, как обывателю со стороны, очень было интересно и очень трагичная для меня, очень расстроила меня история как раз непонятная, почему, собственно, сие произошло. Я не поняла вразумительного ответа, как мне показывалось со стороны церкви не было в отношении скандалы связанные с отцом Владимиром Головиным. Батюшка достаточно известный из Болгара, который действительно благодаря которому очень многие люди пришли в православие, к вере. И это очень важно, потому что человек, то, что он говорит, то, что как, как, как он это говорит. И это было для меня удивительно, что его отстранили от службы вообще. Вы вправе как-то комментировать эту историю? Вы просто, может быть, больше знаете об этом? Да, потому я... что я, так же, как и многие, в общем, люди верующие, были, мягко говоря, Хорошо,
2: да, я знаю, что была такая реакция, в том числе людей, которые либо знали лично отца Владимира, либо вот слушали его проповеди. выступления, проповеди, там, беседы какие-то, которые на видео распространялись. Но вы знаете... Поскольку пришлось в это погрузиться Я вынужден сейчас буду говорить о неприятных вещах да. Да? Вот, Потому что даже люди В общем-то Которые много делали И много сделали, они тоже могут ошибаться И здесь вопрос Мы все-таки стараемся И, скажем, и Епархиальное, которое принимало это решение но насколько я понимаю Как правило, это же не делается сразу да? То есть, ну, Обычно Либо там, с человеком сначала говорят Потом указывают на какие-то вот, ну, скажем так, Неточности может быть, какие-то не совсем верные... Да, я
1: следил, и он раскаивался. Да. И вот это случае, вот в этом вопрос, это,
2: потому, потому что, да. как правило, я сейчас, конечно, детали уже не помню, но насколько я вот за этой ситуацией следил, и мы там, как, какие-то, какую-то информацию давали, поскольку это вышло на общецерковный уровень, то у меня нет оснований полагать, что не было каких-то достаточных вот, ну, аргументов для принятия этого решения. Вот. Тут из того, что я сам слышал, вот, я не очень хорошо знаком с его деятельностью, с его служением отца Владимира, бывшего уже отца Владимира, но когда я те видео, которые я смотрел сам, они, конечно, к сожалению, вызывают очень большие вопросы и с богословской точки зрения, и с точки зрения там, допустимого и недопустимого в публичной, в публичной риторике священника. Я прекрасно понимаю, как кого-то может это, ну, наверное, задевать из тех, кто вот ну, был вот, знаком кому вот Даже помогал. мы,
0: люди, не настолько обладающие необходимым объемом знаний, не так давно, когда мы беседовали здесь с отцом Андреем Кураевым. Но, ну, честно говоря, от определенных его заявлений даже у меня как-то волосы на голове шевелились. Но я как-то не могу сказать, что, ну как бы просят отца. Жесткое гонение было. Немножечко него думать, со более да. тщательно над тем, что он говорит. Вы, Вы, знаете, я, понимаете, какая я,
2: штука? Я бы не использовал здесь выражение жест, жестких гонений. Просто в данном случае, понимаете, как вот так называемые церковные прещения, да, они связаны с вполне определенными вещами. И они, скажем, вот церковные каноны, они регламентируют, есть какие-то вещи, которые там для священника допустимы и недопустимы. И решение, которое принималось вот со случае с отцом Владимиром Головиным, это решение связано вот, ну, с вполне определенными там, сказать, высказываниями. Нарушением которые... да, ну, С нарушением да, того, что считается неприемлемым для священника и неверным каким-то представлением, причем именно вот в проповедях и в беседах, связанных там ну, какие-то библейские темы и прочее. Вот. А дальше вопрос, вопрос действительно вот уже того, как человек на это реагирует сам. Повторяю, что очень сложно, когда есть личная, тем более эмоциональная привязанность к человеку, это сложно, неприятно, uh-huh. это грустно. И здесь... Ну, знаете, тут вот я вам, может быть, такую неожиданную немножко вещь скажу. Ведь когда человек допускает иногда сознательно, может быть, несознательно, может быть, не понимает этого, какие-то неточности там, в изложении вероучения, и прочее, это же не значит, что он там это негодяй и мерзавец, это понятно. Но, но это значит, что вот, скажем, первый в истории христианства еретик Арий. Он был... Вот ну, ересь первая, да, который учил, что Христос не Бог и фактически выступал против догма, догмата о троице. Да. Он ведь был нравственно... Ну, очень ну, был угодно. высоконравственным человек.
0: Отец нам... Владимир при Прерваться не необходимо, ничего, к подобным, сожалению. У меня
1: еще есть вопрос один.
0: Да, мы зададим после паузы. Владимир Легойда у нас сегодня в гостях. Мы продолжим эту программу «Простыми словами». «Простыми словами». Совет настроения! Осень на радио Комсовольская Правда. Итак, мы вернулись в эфир. Юль, ты сейчас свой вопрос? Да, я
1: просто последую. Вы понимаете, Ну, Владимир Романович? Все мы прекрасно понимаем, что 3% истинно верующих россиян, к сожалению, это вот-, вот где-то вот так вот цифра колеблется, да, это грустная история, потому что хотелось бы, чтобы и наш народ, больше. не имеющий ни идеологии, ни опоры никакой, все-таки нашел этот смысл в Боге и в церкви прежде всего и людей, окормляющих простых людей, нас, так сказать, Их достаточно мало. Иногда возникает ощущение, что люди среди паства, священники, у которых это замечательно получается, вдруг... Начинают подвергаться действительно какому-то стра- странному гонению. Вот скажет что-нибудь Андрей Ткачев что-то жесткое, и тут начинается просто какой-то кошмар. Я еще раз повторю: ощущения создаются. У нас очень мало людей среди церковных служителей, которые могут вот так вот просто, доходчиво. душевно доходчиво и честно рассказать и привести человека действительно в церковь и к Богу. Я слушаю очень часто Кочеткова, у меня не возникает желания, но я слышу такие вещи, которые меня тоже очень сильно напрягают. Например, когда мы говорим о том, чтобы ту ту же самую молитву или что-то читать уже на русском языке. Это же вообще вот эти какие-то ношества. Но, тем не менее, идет какая-то нормальная ситуация и служба, и прочее, и прочее. И у меня возникает ощущение, нет ли у нас в церкви действительно тяжелого раскола, который не дают нашим людям, простым, прийти сегодня в церковь, поверить и перестать говорить о мерседесах, о дорогих о каких-то подарках, о часах, о прочем-прочем. Мне это очень грустно. Я понимаю, что истинно верующий человек не имеет права судить священнослужителя. Но вы поймите, больше 70 лет безбожие, в котором мы жили, в государстве, оно не позволяет людям, которые служат Богу, которые должны привести людей к Богу, ну, из-за
0: этого, собственно говоря, Юля, извини, я тебя перебью так, добавлю. Вот из-за этого я, я хочу, добавлю просто к Юлиным словам, возникают иначе. вот эти вот скандалы типа Екатеринбургских вокруг строительства
2: храма. Можно я начну отвечать, потому да. что много прозвучало тем, я боюсь, что просто я на все не смогу, это как-то некрасиво с моей стороны. знаете, я, безусловно, с большим уважением отношусь прежде всего к той, Эмоции, которые я слышу в ваших словах, это э, очень важно. Это показывает вот, для меня лично такой ключевой человеческий момент э, неравнодушие, которое, к сожалению, у нас действительно редко встречается. Но знаете. При этом тут очень важно понимать, и и, и в ваших словах много, безусловно, правды. Единственное, что мне очень сложно соглашаться с тремя процентами, не знаю, как это измерить, что такое истинно верующий, потому что мы все, вот, знаете, вот, скажем, на журнал «Фома», когда мы писали для сомневающихся, мы же не отделяли себя, что вот мы такие умные, хорошие, будем рассказывать для тех, кто сомневается. Мы тоже сомневаемся сегодня в одном, завтра в другом. Святейший Патриарх как-то в интервью сказал, я никогда не сомневался в Боге, а вот во всем остальном сомневаюсь постоянно. Абсолютно, я ровно об этом вот, и здесь вот, поэтому здесь, конечно, я понимаю прекрасно, о чем вы говорите, но хочу вам сказать, что у нас очень много замечательных пасторей, очень много. И пастырей, которые на виду, на них, конечно, особая ответственность. Я немножко себя не чувствую, чувствую неловко только с одной точки зрения, с, 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 только в одном смысле. Я бы очень не хотел сейчас добавлять вот, ну, конкретным именам, которые сегодня звучали, да, ну, тот негатив, который мне известен. Вот поймите меня правильно, я мог бы сейчас попытаться вам аргументировать с примерами. Я не хочу этого делать. Единственное, что вот это такой, может быть, не очень хороший прием, но поверьте, что это не прием, а просто вот в моем случае, поверьте, что есть основания принимать решение. И, к сожалению, они рисуют деятельность. Но нельзя
0: говорить о расколе.
2: Нет, конечно. Хорошо, Ну, а тогда, если мы не будем.
0: Мы другие имена назовем сейчас. Потому что глядя на какие-то вещи, тоже возникают вопросы. По этой теме даже вам, насколько я понимаю, приходилось давать официальный комментарий. Венчание, свадьба Константина Богомолова и да. Ксении Собчак. Да. Насколько я понимаю, там было раскаяние чуть ли не в письменном виде, в письменном после чего письменном. была церемония венчания, а затем вот этот вот У-у-у-у. замечательный свадебный У-у-у. пир. Возникло огромное количество вопросов. Как вообще можно было разрешать проводить венчание? Это вот как раз то, о чем Юля говорит. Да, понимаю. И э -э -э -э. у нас возникает какой-то когнитивный диссонанс. Подождите, о какой вере вы нам говорите? О чем? О какой чистоте, о какой нравственности? Но, может, я, а, конечно, сейчас немножко сгущаю, хорошо? Я так.
2: понимаю, о чем вы говорите, и действительно, ну, поскольку мы вынуждены, простите за канцеляризм, сказать, измерять медиаполе, мы видели какое то вызвало реакцию, вот, вышеупомянутое венчание, причем в том числе и в церковных кругах, и бессмысленно говорить, что этого там не было, да, это действительно вызвало очень много вопросов. Но, знаете, я начну чуть-чуть издалека, это звучало в какой-то дискуссии, но давайте вспомним, ведь евангельская история для нас это не просто красивая какая-то там, история из умной книжки, это Правда. Давайте вспомним такой совершенно э, переворотную для истории человечества момент — это Голгофа, на которой рядом со Спасителем было два разбойника. Один его поносил, а второй разбойник сказал своему, так сказать, на да, другому, точнее, да, что что ты делаешь, вот мы за дело страдаем, этот человек страдает безвинно. И сказал, что, Господи, помяни меня, когда придешь во царствие свое, и Христос ему сказал, что ныне будешь со мной в раю. Вот давайте будем, мы, понятно, что мы это через наслоение там, много раз пересказывали эту историю, давайте поймем, о чем идет речь, о том, что не Константин Богомов, не Ксения Собчак, а преступник на кресте находился убийца. Человек, который много чего сотворил. И которому было сказано, и который первый попал в рай. Это очень серьезная история. Поэтому, вот для чего я это говорю? Для, для того, чтобы мы аргументы, а вот вы понимаете, То есть а вы как они? Сказать, что мы их я, сейчас судим. Не-не-не, я хочу сказать. Совершенно не это. Что вопрос, а как там могли повенчать сообща, как Христос спас преступника, который, может быть, во всей Своей жизни одно сделал доброе дело, покаялся перед смертью. Он первый попал в рай. Мы, это, это, вот, так сказать, исторический факт, После
1: покаяния он не успел нагрешить.
2: Да. Совершенно, Тем самым Совершенно от, верно. Господи, совершенно верно. Абсолютно вы, а аб, тут люди как, вышли из и как, вот, вот справедливые слова ваши. Так вот, дальше смотрите. Когда человек приходит в храм, церковь, церковь всегда вот протягивает руку этому человеку. Что человек делает с этой рукой? Это, простите, мы не обязаны предсказывать. А, вдруг, а вот, как должен был священник? А вот сейчас, ага, сейчас мы их повенчаем, они вдруг пойдут там и стан... а я я не буду их венчать. А что я им скажу? Я скажу, а вдруг вы что-то там станцуете? Да? То есть, понимаете, это мы в какой-то... Разве это не нарушение
0: канона, о чем вы говорили несколько минут назад? На... Нет, подождите. Вот я же почему и комментирую. Я сейчас не с той нет, нет, нет. точки, это... а со
2: своей. Это необходимо. Вот давайте вот, вот обговорим. Да? Из того, что я знаю, я беседовал со священниками, которые венчали да, вот в этом Храме. значит там во-первых у нас сейчас положены беседы ведь раньше вы представляете себе как венчали раньше вот там 10 лет нет. назад никто нет, особо нет. никого ни о чем не спрашивал да? и известные нет, люди не не нет, нет катехизаторских бесед перед нет, крещением нет. перед венчанием так как сейчас нет, это когда это мы не, с тобой было, тоже не было, было
1: ну, да, не да? ну, хорошо, теперь
2: согласен. значит да теперь это это вообще вот именно патриарх кирилл стал об этом говорить мы сейчас аккуратно по да, потому что такое пасторская позиция. Это индиви- индивидуальный подход. Кому-то одной беседы достаточно, кому-то трех и так далее. Сказать, могу ли я сейчас сказать вам, что вот этот пастырь, который проводил беседы с Ксенией и, значит, с Константином, да, что он вот все, что... Ну, я не знаю. Но он как пастырь принял это решение. Более того, насколько я понимаю, я сейчас, что называется, в вольном пересказе, конечно, это даю, да, разговор был такой, что поскольку все-таки люди известны и много чего было сделано публично, то и, и, их и попросили по возможности засвидетельствовать письменно. Много было, так сказать, вопросов по поводу этой бумаги. Да? Что ж теперь там подписывать или купили? Ничего не покупали. То есть, наоборот, если с людьми обычно ограничиваются беседой, о христианском браке, о том, что значит венчань. Здесь они, значит, совсем согласились. Дальше им сказали, вы знаете, вот поскольку такая история, вы, может быть, все-таки посмотрите, и если вы готовы письменно засвидетельствовать, то, что в моем комментарии было, это фактически цитата из этого документа, который я сам видел с подписями, Ну, просто я ее расковычил, где сказано, что они приносят раскаяние, покаяние в том, что они вольно или невольно в безнравственных поступках, которые они совершали вольно или невольно в своей профессиональной и личной жизни. Жизни. То есть, люди это подписали, что священник должен был как-то вот по-особому добиваться от них, а, а, вы, а вы точно, вот вы подписали...
0: мне вам, товарищи Мазурики, с да, из милиции
2: да, а вот вы Но Все под... равно это как-то странно. Но, ну, знаете, ну, может быть и странно, а что... Еще? То есть, хорошо, давайте так, представьте себе, что священник им отказывает. И дальше начинается совсем другая история. Да? Поэтому я все-таки... А, был... Какая-то какая? другая
0: история. Ах, нас не захотели повенчать? Да, не сотрапать.
2: нас. Да, все бы Вы бы Ты меня, был, вы бы меня не... сюда бы позвали и сказали, что значит у вас? Что, Ксения Анатольевна, нечистое животное, что вы ее там... Я не знаю, не... может быть, и спросили... бы. Спросили бы, бы конечно. Да, но... конечно, бы спросили. Я не, не сомневаюсь знаю. ни в коей мере. Что это у вас там в церкви делят всех на тех, кто достоин, венчание и недостоин? Точно бы спросили. А хорошо, так не... Тогда вы сейчас... так другие спросили ну, бы... Да,
1: мы же не будем вспоминать историю с Филиппом Бедросовичем, которого я очень не люблю как и поэтому понимаете когда и- только время и- ц- закрыли надо. храм гроба Господня для ой господи боже мой совсем уже да.
0: до <с этого он еще не дошел я еще не дошел когда
1: крестили его детей я просто хочу сказать роман
0: можно после перерыва. Ладно, извините, ради бога. Владимир Легойда, вот не говорю, что не хватает времени для этого. Владимир Легойда у нас сегодня в гостях. Программа «Простыми словами». Простыми словами.
1: Самара, 98,2.
2: Ростов-на-Дону.
1: Ирбург, 89 и 8. 91.5. Владивосток. 94.
2: Калининград 107.2. Я влюблю в тебя Россия. Казань,
1: 98. 0. Нижний Новгород.
2: 92 и
1: Санкт-Петербург. 92,
2: Волгоград. Москва. 97 и два.
1: Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
0: Простыми словами. Так, бежим просто дальше. Глава синодального дела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легой, да, вы хотели сказать. Я, я просто хотел сказать, сказать:
2: что в данном случае я считаю, что э, все, что вот, священник должен был сделать, насколько я знаю, да, он, он, пытался, сделал. он сделал, пытался сделать. И никто, понимаете, э, э, ч, не, вот один священник. А получилось с моральной точки а... зрения, что в церкви просто плюнули. Один священник э, прекрасно написал в Фейсбуке во время этой дискуссии, он сказал, отцы, обращаясь к своим собратьям, священникам, скажите, а вот все пары, которых вы венчали, они потом просто вот с момента венчания радикальнейшим образом Нет. меняли свою жизнь Нет. и больше никогда не возвращались? Это же тоже правда. И, и ничто на это невозможно возразить. Там знаете какой, вот честно скажу, что является таким предметом дискуссии сегодня именно в церковной в том числе среде и я хочу даже как-то чтобы эта дискуссия состоялась да, там такой тезис звучит часто публично грешили публично кайтесь вот для меня совершенно не очевидно что это, Должно быть именно так. Но мне я, так кажется, сказать, не что специалист эти, по эти
0: истории ведут к тому, что просто подрывается авторитет церкви. А и просто что он подрывается. А в чем что... секунду? Милости... Нет, милости... вот в том, что те молодые люди, те немолодые люди, которых с Юлиной точки зрения мало у нас в храмах, они потом устраивают в том же Екатеринбурге вот эти вот замечательные штурмы. Там, в защиту скверов. Ну, а за думаю, что ему совершенно... уважать? Я думаю, что
2: Это против строительства вещи. церкви. Конечно. Потому что это не связанные вещи. Ну, как же. не связанные абсолютно. А, связанные. Я не понимаю, Знаете,
1: Владимир связан. Романович, это не только мое мнение, но и э, некоторых священников о том, что вот теперь люди совершенно спокойно идут венчаться, а потом совершенно спокойно разводятся и приходят развенчиваться. Мы церковь церковь стали воспринимать как дань моде. И это очень грустно. Потому что, на мой взгляд, вы правильно сказали, что стали потихонечку, потихонечку уже приводить людей к тому, что нужно обязательно знать символ веры, вообще знание какое-то, и относиться к церкви не просто как к Дому культуры, где проходит красивый обряд. А потом через год поняв, что, ой, мы, оказывается, друг другу не подходим, а пойдем ка развенчаемся. Или
2: вообще ну, во-первых, нет никакого развенчания. Да? Я, я понимаю, о чем вы говорите. И опять же, это существует просто у нас, в отличие там, от католиков, у которых э, не допускается э, никакого развода. И поэтому, как я слышал, половина Италии не причащается, потому что все mm-hmm. во втором, в третьем браках. Да, и их, соответственно, не могут причастить. У нас в этом смысле церковь намного более снисходить. У нас действительно есть допускается в случае, в определенных случаях да, вступление во второй и в третий даже брак. Да? Это может быть вечный брак, но не, не у всех и не всегда. Но в этом я вижу снисхождение милосердия церковных, к человеку я понимаю о чем вы говорите но знаете вот этот вот эм... Вот Феофан Затворник был такой замечательный святой 19 века. Он говорил, что если к нам сегодня, говорил он в 19 веке, если к нашим прихожанам подойти по меркам ранней церкви, то из храма нужно выгнать всех. Ну... Поэтому есть пасторское снисхождение. И поверьте, оно проявляется не только в случае с Собчак и чуть не сказал Киркоровым. И поэтому здесь, Кто как знает, раз-таки, здесь, здесь, здесь не потеря авторитета церкви, а то самое милосердие, о котором мы сегодня так говорим и которого от церкви так жду. До да какой степени? Тогда, а вот это, ну, это, это вот это вопрос... А вот однополовые братья тогда... Нет, 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 нет. Ну, но послушайте, это, это же совершенно разные вещи. Более того, я вот не могу просто тут все сказать, но я разговаривал с священником, который Богомолова крестил. Он, кстати, был возмущен возмущением. И он говорит, я себя вот, э, ну вот просто сдерживаю, чтобы публично на эту тему не высказаться, поскольку это был вот такой... Угу. То есть, у него угу. есть какое-то пасторское понимание ну, какого-то духовного движения. Повторяю, это... я не знаю его. Богомолова, да? Я не могу здесь ничего сказать. Я, не, я, заметьте, я же дал и второй комментарий потом, что вот эта свадьба и то, как она освещалась, то, что там происходило, это мало сочетается с тем, да, что... Я, я помню. Я это, об этом я. сказал. Но, понимаете, это, тем не менее... Это не вина церкви. Тогда объясните, я не вижу здесь, в хорошо, чем здесь удар Владимир по авторитету церкви.
0: Да, объясните, я понимаю, что я на вас нападаю, но совершенно да нет, нет, не настолько. Нет. Вот вы говорите: церковь протягивает руку, да, милосердия. Конечно. Сразу скажу, что мы с Юлей категорически во всем поддерживаем отца Дмитрия Смирнова. Да. Это наш давний знакомый, и да. мы его нежно любим. Да. Отец Дмитрий ухитряется каждой своей э, фразой. Э, Какое-то бурление какое-то вот такое создавать и его упрекают в том, что он никакой не милосердный. Ну вот из последних там да. я вам напомню, что вот да, я да. дал этому мальчику пороже, он перестал ругаться да, матом. Да. Наши мужчины, это и есть наша национальная да. трагедия. Одна да. была история про то, что значит женщины типа глупее мужчин, хотя он на самом деле не так говорил, но это все преподносится. Так вот вам и будут предъявлять да, такие да, же предъявления. Нет, естественно, ну мне-то мне, что вам
2: ответить? Во-первых, а, а, здесь есть несколько моментов, конечно. отец Дмитрий, которого я тоже очень искренне, нежно люблю э, и почитаю, как замечательного пастыря. Отец Дмитрий, конечно, э, но он такой, если хотите, знаете, как есть такое замечательное эфемистическое выражение, он полемически заострил. Да, вот отец Дмитрий так заостряет. Да я помню, как он так, с Кознером разговаривал. Так, так тогда, полемически. Том, да, и я помню что тоже, вы скажете, когда представите? как и, там наш Владимир? Да, когда вот в, кассетах, в кассетах еще его проповеди ходили в маленьких, когда еще они были живы, эти кассеты, я помню, у меня врезалась в память с какой-то его проповедь. Он говорит, ну что вот умом гордиться? лопнул у тебя один сосуд в голове, и ты дурак дураком. Ну, по сути, верно, да, хотя ну, кому-то может показаться верно. грубовато. Другое дело, что иногда отец Дмитрий говорит: на мой взгляд, вот не то, что он. Потому что За этим не стоит некое концептуальное, так сказать, осмысление реальности. А вот это, это если хотите, такая хорошая провокация, чтобы люди да. задумались. Да? Это первое. Второе, ну, давайте... Вот... Вы допускаете возможность такой провокации, да, да, вот, конечно. которую ну, конечно. Ну, конечно, А почему нет? Конечно, ну, в, 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 в полемике, там, в, в том, чтобы достучаться чтобы достучаться, до человека, пусть, чтобы сердце у него как-то, может быть, поцарапать. Заболело. Да? Заболело Душа, да. чтобы да, начала да, как-то да, проклевываться. Да, да, да. да, но дальше вопрос допустимого недостатка допустимо. И тут же, понимаете, каждый из нас... Я думаю, что тут-то спора нет, где мы проводим границу. А тут еще, поскольку отец Демитр... Есть же понятие такое, уж не сочтите, что я там теперь ответно нападаю на коллег-журналистов, но, безусловно, есть медийные искажения. Конечно. А если я там можете даже не да, говорить, если я, как информационщик, посылая сигнал, пытаюсь сразу его послать с некой долей искажения, чтобы когда наступит медийное искажение, он пошел ровно, отец Дмитрий об этом думать не обязан. И, конечно, все вот эти фразы. Я не присутствовал на беседе, когда он там сказал, что дал мальчику по физиономии. Но я... Как это было сказано? В каком... Был ли это он? Был ли мальчик-то? Или uh-huh. это некая метафора? Мы же этого ничего не знаем. А коллеги все это подхватывают... Хорошо, а почему-то коллеги это подхватывают, объясните. А не пожалуйста. знаю, почему. А, нет, вот э- история, опять нет, же. Я Извините скажу ничего, не рим, нет. Возвращайся к, знаю. к
0: Когда был там этот ловец покемонов вот этот, в храме, да. придурок этот, по-другому не, не назову... Ведь настоятель за него защищался. А потом он опять пришел, и опять прыгал там против этого храма. Засыпает. Да, ну, ну он такой, чего?
2: да, видимо, такой как-то... Но
0: преподносится-то, как
2: вы говорите, Кон... да. коллега Нет, нет здесь я объясню, почему я, я Смотрите, вот я, у меня есть любимая история, вот, а, но ну, поскольку у меня редко зовете, то я, я вам еще я не рассказывал. Вот это называется, он дает с искажением сейчас информационное. Нет, 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 первый раз позвали, сразу пришел. Вот, и читаю, ну, просто не могу назвать, конечно, в уважаемом федеральном СМИ хорошую статью, про то, как в церкви свечи делают. Как это вообще производство? Интересная статья опознавать. Даже мне было интересно. Знаете, заголовок какой был? Выгоднее только наркотики. Я звоню редактору, говорю, родной, а что ты делаешь? А Он говорит, а что ты хочешь? Мне сказали, сейчас боюсь переврать цифру, миллион посещений в месяц, или мы вашу редакцию закрываем? Все. Но давайте вот говорить честно тоже, если уж мы затронули тему медиа. Вот я говорил со многими редакторами. Вот, говорю, у вас дилемма. Проверить факт поступивший или оказаться, втор... и оказаться вторым или третьим или выдать а потом дать знаете как исправленные новости у нас сейчас что же такое вот вот и мне когда приносят сейчас новости любые новости я знаете что говорю вот мне прибегает кто-то и сотрудник говорит смотрите там те то написали я говорю проверяйте Проверяйте, потому что через час окажется, что там никто не убежал, никто не умирал, значит, там никто проблема не, работы, а, нет, значит, да
1: проблема, не Проблема в журналистская работа. Нет, это не, просто не, 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 рейтинг. Не, не, не.
2: Проблема в другом. Вот эти,
0: вот с позволения сказать, журналисты в погоне за рейтингом а, пишут то как они считают. Что, что привлечет внимание? Ущерб, и честно, что? Нет. И, и поэтому, к сожалению, они церкви. думают, что если мы сейчас напишем, что церковь вот зарабатывает столько, и если захочет еще, а мы знаем, какие поплы жадные, они будут наркотиками торговать, и этому поверят. Вот в чем проблема. Нет, они, проблема
2: в том, что в данном случае методологически, они прекрасно знают, это не сегодня придумано, что если собака укусила папа, это один да, р... трафик, а если поп укусил собаку, это совершенно другой. Вот они ровно в этой логике и действуют. И поэтому я, скажем, занимаюсь своими студентами, я говорю, Критическое мышление нужно воспитывать в себе. И культивировать, потому что никто не отменял базового, так сказать, важнейшего принципа. Нет человека, не поддающегося манипуляции. Нет. Вопрос объема, усилий, вы там точки приложения. Не в том,
0: что А-а. вы вмешиваетесь в процессы образования, лезете в... Не, не, я простите, преподаватель... Нет, ну вы, да, у вас ну, здесь и, есть и, такая... я это
2: говорю совершенно никак не с позиции верующего человека, а с позиции того, чтобы мне мои студенты не говорили о том, что, как у меня была конкретная просто история, прихожу на мастер-класс Кемерово, когда случилось, и они показывают вы видите, от нас скрывают правду, сотни угу. погибших, и показывают фотографии. Я говорю, это фотографии из клуба «Хромая лошадь». Эксперми. Откуда вы знаете? Я говорю, Потому что я их видел несколько лет назад. Эксперми. А вы, говорю, не критически воспринимайте информацию.
1: Так, так вот Юлюш, по-
0: еще раз надо у меня... остановиться. У нас времени не хватает катастрофически. А Регламент есть регламент. Потому что радиокомсомольская, правда, наркотики не продает. И свечи тоже, к сожалению, не, не, не выпускает. Нам надо так зарабатывать. Короткая пауза, мы вернемся. простыми словами. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой...
0: Экономика.
2: Купательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что правильно? А что технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
0: Простыми словами. И это заключительная часть программы «Простыми словами». У нас сегодня в гостях Владимир Легой. Да, давай, Юлька, свой вопрос. Из всего
1: того, что мы говорили выше, у меня складывается впечатление, что моя православная церковь очень плохо себя защищает. Да. И мне бы хотелось самой встать грудью и... Любые нюансы, которые возникают в отношении священнослужителей, на которых вдруг начинают писать Пасквеле, очень много желающих, вы понимаете, прекрасно, особенно сегодня. А я их называю не иначе, как врагами России. Так вот, мне кажется иногда, что церковь очень плохо себя защищает и тех, кто ей служит верой и правдой.
2: Ну, вы знаете, если я должен как-то на это реагировать, то я и, и, и здесь и да, и нет, потому что здесь, ну, это такой большой, ну, очень вот, длинный... Видите, вам Мне кажется, это что хорошо. нападок
0: на русскую православную церковь, я постараюсь говорить деликатно, но гораздо больше, чем на представителей
2: других, скажем так. Да, Сказали. конечно, ну, так мы мы, мы мы больше, мы, кстати, активнее, и это, это, это совершенно понятно, но тут вопрос, а что значит защищать, и вот, понимаете, то, с чего мы начали, вот у нас, видите, как заканчивалось. интересно, а почему вы говорите, что вот вы себя останавливают, так не останавливайте. Мы все вместе церковь, все верующие люди не 3%. и поэтому здесь это нормально, потому что когда Владимир говорю, ну, даже как, как я вы
0: не понимаете, потому Вообще... что каждое строительство каждого нового храма вызывает какую-то дикую ажиотаж. когда, потому
2: что, когда я говорю, зачем говорят, ну, нам понятно, нужно ему позвони уположено. Как... Ну, а когда вы скажете, это будет уже другая история. Но мы говорим, вот мы говорим. и хорошо вот. вам большое. А, Но значит мы с вами пока смотрите, плохо. это делаем. Ну вы не каждое строительство
0: храма. Прокомментировать вот такую историю, значит. Глава Совета Муфтиев России Равиль Гайнути да. недавно сказал, что в Москве проживает 4 миллиона мусульман. Да. Там у него началась заочная дискуссия с представителем РАНХИКС, старший научный сотрудник Евгений Варшавер. Стал сомневаться в том, что 4 миллиона там был такой намек, что в общем в два раза меньше, но если немножечко приукрасить, это будет более весомо звучать. А потом в правительстве Москвы глава комиссии по вопросам миграции, Господин Московский, его фамилия, он сказал следующее, что либо муфти неправильно проинформировали, либо он там что-то неправильно понял, но вообще как бы он завышает число мусульман для того, чтобы в Москве строились новые мечети. Я, честно говоря, не очень помню каких-то больших общественных кампаний против строительства мечети. Против православных храмов помню. А против мечетей... Не помню. Против синагог? Не помню. Сейчас меня будут религиозным экстремизмом, экстремистом называть. Я предлагаю сейчас, вот у нас есть два фрагмента коротких, мы успеем. Сначала зам-председатель Совета Муфтиев России Рушан Абясов. Наушники вы надели, давайте мы его послушаем.
2: Невооруженным взглядом сегодня видно количество мусульман и мы видим, что происходит и в праздничные дни, когда у нас а, приходится, к сожалению, перекрывать улицы для того, чтобы наши верующие могли совершить праздничные молитвы. У нас специально выделяются дополнительные площадки в Москве, в Московской области. Поэтому количество мусульман растет. И это как бы факт. И это Муфти, когда приводил эти цифры, он опирался не на свои цифры, а на цифры экспертов. У нас большое количество мегабаритетов сообщества, из которого, конечно же, мы видим большое количество именно из мусульманских стран. И вопрос того, что им тоже нужно совершать молитвы, их тоже нужно духовно окомблять, и они также имеют полное на это право согласно Конституции нашей. Поэтому мы и ставим этот вопрос, чтобы разгрузить наши московские мечети.
0: Так, и сразу тогда Кирилл Коктыша, ваш коллега, Кирилл Игеневич, да, доцент я, кафедры я, политической, я, политической я. теории МГИМО. Да, знаю очень хорошо. Понятно, что такого рода заявления должны легитимировать те средства, которые выделяются и на строительство мечети, и на поддержку мусульманской общины. Ведь на самом деле в той же Москве достаточно большое количество датируемых уфтиятов и точек питания, где вы можете получить питание по очень, кстати говоря, скромным и очень божеским цен. Мне понятно, что в зависимости от
1: того, как считать, насколько человек приходит за помощью, получаются очень разные общие цифры. В Москве есть кафедральная мечеть. Она не единственная. И на сегодня, наверное, это вполне
0: достаточно. Ведь, с одной стороны, там мы можем говорить, что ислам и православие в известной степени близки друг другу, в том смысле, что православие — Главным является собор, то есть собрание всех верующих. А в исламе является ума, то есть тоже собрание всех
1: верующих. Но,
0: в общем-то, это не повод подменять одно другим. Понятно, что присутствие других религий тоже оно приветствуется, но оно не должно быть подавляющим. Мы ни в коем случае не разжигаем. Но у меня есть только ощущение. Если я поднимаю голос в защиту Русской Православной Церкви, значит, я мракобес, ватник, лапотник и еще все что угодно. Если я защищаю мусульман или иудеев, я, значит, там продвинутый либеральный человек.
2: Разве не так? Ну, знаете, я бы сказал так. Что касается количества мусульман, я, конечно, не могу это комментировать, потому что это надо считать. От какого... Вообще, от от, от чего мы отталкиваемся, от официально проживающих в Москве, потому что сколько в Москве живет, кто на этот вопрос ответит. Ну, Поэтому тут, конечно, это почти как население Китая, которое, в общем, очень приблизительно озвучивается. Что касается самой самой темы и самой проблемы, я несколько вещей хочу сказать. Во-первых, мы действительно страна уникальная с точки зрения мирного сосуществования разных религий, и я считаю, что это то, чего мы не должны, не имеем права потерять. Uh-huh. В годы гонений. Были случаи, когда православные защищали, там скрывали мусульман, были случаи, когда мусульмане э, помогали православным священникам, и не только священникам. И вот это вот э, уникальный опыт наш э, э, мирного сосуществования, который был, который сегодня э, есть у нас, да, его нужно оценить, беречь, и его ни в коем случае нельзя растерять. А, что касается того вот православие, то есть один, тот из европейских христиан, по-моему, католический кардинал какой-то сказал замечательную фразу, когда ему сказали, что вот, смотрите, мусульман, в Европе. Mm-hmm. Он сказал, надо бояться не сильного ислама, а слабого христианства. Поэтому вот а, здесь воп- вопрос...
0: Слушайте, когда нам вопрос. позвонили наши знакомые и рассказали про то, что сносится православный... Не, не православный, а католический храм в Париже для того, чтобы построить автомобильную стоянку, тут, знаете, уже комментировать... Не вот,
2: ничего. в том-то и дело. Поэтому, поэтому я и говорю, что здесь, вот что касается... Посмотрите, вот почему, скажем, мы стали строить храмы в Москве. Потому что Москва на момент... А, вот Начало этой программы, это 2010, если я не ошибаюсь, год, она была в этом соотношении храмов и людей на последнем месте в России по количеству. Там У нас были районы в Москве, где на один храм приходилось от 100 до 300 тысяч Человек. Это, конечно, ну, ну это да. да. А связь. дальше, вот что касается того, как проходит строительство, ну, во-первых, этих самых протестов сильно меньше, чем мы строим храмом. Ну, зато это очень шумно. Вот. Это шумно, да. Это вот с этим, вот, вот об этом я согласен, что нужно говорить. И там шумят очень по разным поводам. Тогда вам придется прийти к нам в эфир? Я что вам наше время обещаю, что я приду к вам в эфир еще раз. И, и если позовете, то и еще много-много раз как поется у... в известной Очень письме. много вопросов. У
1: а нас-то вот. много вопросов, а Владимир, вот Владимир вот так Романович. И я думаю, что это это очень важная и нужная история, говорить о церкви, говорить много спокойно... И
0: о взаимоотношении толчего, к церкви о взаимоотношении, с обществом это очень ваше прямое хотелось, обязанность.
1: Чтобы православие все-таки плотно, органично вошло в жизнь совершенно Все, каждого... Мы мы говорим, я, я просто хочу сказать,
2: России. чтобы не заканчивать на минорной ноте, мы говорим, я присутствую во всех социальных сетях, я всегда всем отвечаю. Да, социальные сети это, это зло. Социальные да. сети да. это реальность наша. Все, Владимир это Легойда, глава сенатального эфиля,
0: отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, был у нас в гостях. Программа «Простыми словами». Спасибо.
2: Спасибо.